0: É prazer cumprimentar os nossos irmãos internautas, você que está do outro lado, sempre nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida de forma toda especial, tanto pela rede Semear no Youtube, ou quem sabe pelo Spotify, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou quem sabe também pelo site da ADEF, adefeuropa.com. Deus abençoe a vida de vocês de forma toda especial. Evangelho de João, capítulo de número 7, o versículo de número 37 e 38. Muita atenção na leitura, porque costumo pregar aonde leio e leio aonde irei pregar. A atenção à leitura é de suma importância. Acompanhe comigo, quem ainda não marcou na sua Bíblia, marque esses versículos. Versículo 37 diz assim, E no último dia, o grande dia da festa. Repito a parte A. E no último dia, o grande dia da festa. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo Se alguém tem sede, venha a mim e beba 38 Quem crê em mim, disse Jesus Como diz a escritura, rios de água viva correrão no seu ventre, ocorrerão dentro de si. Amém? Meus seletos defenses para uma compreensão melhor dos versículos lido, é preciso nós adentrarmos no contexto desses versículos, onde João, neste capítulo de número 7, descreve algo interessante que trouxe para nós esta magnífica palavra dita pelo Senhor Jesus se alguém tem sede que venha a mim e beba e que quem crê em mim como diz as escrituras rios de água viva fluirão dentro de si esses versículos é conhecido por nós todos, mas existe aqui um contexto. Nestes versículos a Bíblia diz que os irmãos de Jesus, eles estavam se preparando lá na Galileia para a grande festa chamada Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas, Festa das Tendas. É bem conhecido por nós também nos tempos atuais como festa dos tabernáculos. Costumávamos chamar no antigo testamento como festa das cabanas ou festa das tendas. E todo Israel seguia essa instrução de Deus. Quando ainda eles estavam no deserto, Deus instituiu três grandes festas. E dentre essas três grandes festas a ser celebradas por Israel A festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos Era a festa mais importante de todas elas E a Bíblia disse que Deus instituiu esta grande festa E esta festa deveria ser comemorada justamente No final do mês de setembro e início do mês de outubro O mês que nós estamos e esta festa era uma festa que todos os judeus eles tinham que se reunirem e passarem durante sete dias. E eles teriam que viver em cabanas. E para que você tenha melhor compreensão sobre esta festa chamada de festa dos tabernáculos, basta você dar uma idinha lá no livro de Levítico, capítulo de número 23, e você estudar mais a fundo sobre os preparativos desta maravilhosa e poderosa festa que foi instituída por Deus. Deus quando institui esta festa, Deus quer chamar o seu povo a atenção de algo que é de suma importância também para os nossos dias de hoje. Quando ele disse que os filhos de Israel quando entrasse na terra prometida, eles teriam uma obrigação de tirar sete dias na semana e viver em cabanas, em viver em tabernáculos, em viver em tendas. Deus instituiu esta festa, porque Deus estava dizendo para o seu povo, vocês irão entrar na terra prometida, e quando chega lá, vocês serão tão abençoados, vocês irão crescer tanto, vocês irão morar em casas tão boas Que possivelmente vocês poderão esquecer Do que eu fiz com vocês no deserto Então para que não caia no esquecimento E para que vocês não deixem de passar De filhos para filhos O que eu, o Senhor, fiz no deserto É necessário que vocês todos os anos Tirem esses sete dias para celebrar a festa dos tabernáculos a festa das cabanas e vocês terão que sair das suas casas confortáveis e fazer uma tenda assim como vocês moraram lá no deserto e durante sete dias vocês morarem nessas tendas e vocês explicarão para os seus filhos como que deus cuidou de vocês quando vocês moravam em tendas. Aleluia. Vocês vão explicar para os seus filhos. E de filhos e vai passar para filhos. O quanto eu fui generoso. O quanto eu fui misericordioso. Então, quando vocês saírem das suas casas. Magníficas, bonitas. E vocês entrarem. Para, com, para morar em uma tenda. Durante sete dias os seus filhos irão perguntar, papai, mamãe, por que, que nós saímos da nossa casa, tão confortável, para vir aqui para esse chão, né, pisado, e montar uma tenda e dormir aqui no duro, no chão, em esteira, por que, que nós estamos fazendo isso? Então vocês explicarão, disse Deus aos seus filhos, que, Lá no deserto vocês passaram por isso Mas nada, absolutamente nada lhes faltaram E uma coisa que me chama a atenção no contexto desta mensagem de hoje É que Deus quer tornar a memória do teu povo fresca Que Deus sabe que o seu povo esquece das coisas de maneira fáceis O povo de Deus se esquece facilmente das benfeitorias e das grandiosidades daquilo que ele fez em suas vidas. Então Deus, ele quer abençoar o teu povo. Mas mesmo antes de abençoar, Deus já está instituindo uma festa. Chamada de festa da lembrança. Festa da recordação. A festa aonde as pessoas vão lembrar da onde saiu a festa onde as pessoas vão lembrar de onde veio por onde passou Deus está chamando a atenção do seu povo ainda antes do seu povo chegar a estar no bom, no melhor que está por ruim Deus já institui logo a festa porque Deus sabe que o povo, que o ser humano tem uma memória muito curta e esquece muito rápido daquilo que Deus faz em sua vida Portanto, já de introdução na mensagem de hoje É bom que nós lembremos de onde nós saímos Tem pessoas que estão hoje confortavelmente bem Tem pessoas que moravam em aluguel e hoje estão morando na sua própria casa Tem pessoas que sentavam no chão e agora estão sentando em um sofá confortável tem pessoas que tinham uma TV é, preto e branco. Hoje tem um smartphone na, na sua sala. Que não tem mais nem tempo de ler a Bíblia. Tem pessoas que estão verdadeiramente, totalmente esquecidos daquilo que Deus já fez em sua vida. Nesta noite, Deus me traz para ministrar ao vosso coração que nós não devemos esquecer da de onde nós saímos, nós não devemos esquecer da de onde Deus nos tirou você não era nada, eu não era nada, aleluia, Deus trouxe você, você está sentado hoje, como um príncipe e como uma princesa, aleluia, mas quem olha para você e vai lembrar da onde Deus te tirou, aleluia, você mesmo vai dizer, eu não quero mais nem lembrar da onde eu passei, e por aquilo tudo que eu passei, tem que lembrar sim, para você dar valor no que Deus está fazendo por você agora, Aleluia, você não pode esquecer Daquilo que Deus Fez por você Quando você estava no deserto Você esteve no deserto Você sofreu no deserto, você morou em tendas Você morou em cabanas Mas Deus cuidou de você Deus tratou de você Lá não tinha hospitais, lá não tinha farmácia Lá não tinha shopping, lá não tinha fábrica de roupa Nem fábrica de sapatos Mas Deus cuidou de você Muito bem lá, lá não tinha Sogue, lá não tinha supermercado, mas não faltou comida, não faltou carne aleluia, porque Deus é aquele que cuida do seu povo, Deus é aquele que cuida da sua igreja, ele cuidou de você no passado, cuida você do presente e ele está pronto para cuidar de você no futuro, ele continua sendo o Deus todo Porque muitos desistem, porque muitos param. É porque tem memória curta, meus irmãos. Aleluia. Se tem uma coisa que Deus não agrada. É da ingratidão. Deus está dizendo para o seu povo Vocês irão instituir A festa das cabanas E vocês irão morar na cabana Para vocês me agradecer Para vocês terem um coração grato Para vocês saberem da onde foi que eu tirei vocês Eu tirei vocês da escravidão De faraó Eu tirei vocês da escravidão do Egito E eu passei com vocês Pelo deserto Mas eu sempre fui o teu Deus Eu nunca te deixei fazer faltar nada, no momento de frio eu estava lá te aquecendo, no momento de calor eu estava lá te refrigerando, no, no momento, aleluia, em que faltava água, eu estava lá, abrindo a rocha para te dar água, eu nunca deixei faltar nada, e não vou deixar, porque eu sou Deus Todo-Poderoso, que operei, que vou operar, que cuidei, que vou cuidar, que e que vou sarar, aleluia, Ele continua sendo Deus, Aleluia! Nós estamos precisando, nesse século. 21, os crentes voltarem a morar em cabanas tirar pelo menos sete dias fazer como nós fazemos aqui todos os anos na ADEF tiramos dez dias de gratidão a Deus, é muito importante esses dez dias que nós tiramos de gratidão a Deus, porque, porque nós estamos lembrando de agradecer a Deus, nós estamos lembrando, aleluia, de que nós não somos nada, que nós somos pó, que nós somos cinza que nós não valemos nada que isso não fosse a misericórdia a compaixão de Deus aonde é que nós estaríamos o que nós estaríamos fazendo agora mas nós agradecemos a Deus louvamos o teu nome exaltamos a sua face porque sabemos que somente Ele tudo para Ele o louvor, a gratidão, a exaltação somente a Ele porque Ele é quem faz essas coisas Aleluia. Então Israel se prepara para participar da festa anual chamada de festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, e a Bíblia Sagrada diz que os irmãos de Jesus, a família de Jesus, acostumava passar, é a festa das cabanas, e a festa das cabanas, todo Israel, aonde quer que morasse o israelita ele saía da onde morava e eles iriam para Judá, iriam para, a, para o templo, e em volta do templo, em Jerusalém, eles armavam as suas cabanas. Então saía de todas as partes e Jesus naquela época morava na Galileia. Maria, José e os seus filhos moravam na Galileia. E a Bíblia disse que eles juntaram para partir para Jerusalém, para a festa das cabanas, então eles procuraram Jesus, rodearam Jesus, os irmãos de Jesus, está isso no contexto do capítulo de número 7 de João a Bíblia disse que eles se reúnem procuram Jesus e dizem, Jesus chegou o grande momento, chegou o seu momento, chegou a sua hora nós iremos para a grande festa das cabanas lá está, estão todos reunidos, chegou a hora homem, de você se apresentar chegou a hora de você você fazer milagre lá, e mostrar para a multidão quem você é, o que você faz, aí Jesus olhou para eles e disse, assim eu não quero mostrar quem eu sou, eu não quero mostrar o que faço, o meu dever, a minha obrigação aleluia, é da honra o meu pai, glorificar o meu pai, não é me honrar não é me glorificar, eu quero honrar aquele que me enviou eu quero glorificar aquele que me enviou e disse ainda para os seus irmãos Ainda não é chegada a minha hora Aleluia Vai chegar a hora que o Filho de Deus Será glorificado na terra Mas ainda não chegou A minha hora Aleluia E a Bíblia Sagrada disse que Os irmãos de Jesus a família de Jesus se reúne E vá Para a festa das cabanas E Jesus Fica na Galileia a festa das cabanas, sete dias consecutivos e eles estão ali se festejando, se alegrando fazendo sacrifícios lembrando daquilo que Deus fez e eles queriam que Jesus estivesse ali para que Jesus mesmo viesse a se glorificar para que Jesus viesse a se exaltar mas Jesus disse no início dos versículos Jesus disse o seguinte assim, olha Todo homem que fala de si mesmo. Ele não merece glória. não merece honra. Eu não falo de mim. Eu não quero fazer nada para me mostrar. Aleluia. Tudo que eu faço é para glorificar o Pai que me enviou. Aleluia. E os irmãos de Jesus queriam que Jesus fosse para a festa. Para fazer alguma coisa para mostrar que ele sabia fazer, para se exaltar, para que ele ficasse famoso, tem pessoas irmãos que querem altamente se glorificar, tem pessoas que querem altamente se exaltar mas o papel, aleluia, do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, não é de se exaltar, não é de se autoproclamar, a verdadeiramente o homem de Deus, a mulher de Deus, eles tem que está pronto para dar exaltação, louvor ao Deus de Israel tem muitos caindo por aí porque estão se exaltando tem muitos por aí totalmente fragilizados, acabados, porque querem reconhecimento humano porque querem reconhecimento do homem porque querem reconhecimento da sociedade não queira reconhecimento do homem não queira reconhecimento de sociedade aleluia o teu Reconhecimento está nos céus o teu reconhecimento está no trono da graça aleluia, vamos seguir os passos de Jesus Ela, aleluia, nos pés do cordeiro, é que nós jogamos toda a nossa ansiedade a ele a exaltação na terra a ele glória na terra a ele louvor do céu, a ele toda glória e todo louvor aleluia Jesus não quis se exaltar a si mesmo enquanto alguns queriam empurrar ele não, você é o bom, você é o melhor você faz, você é você tem que fazer esses milagres, não ocultamente se apresenta de uma forma no meio de todos você está fazendo milagre, fazendo essas coisas ocultamente, leia o capítulo de número 7 de João, que você vai encontrar os irmãos de Jesus tentando convencer Jesus Jesus disse, não, pode ir eu não vou Não chegou ainda a minha hora Mas a Bíblia Sagrada disse que eles foram E ali está a multidão Fez as suas cabanas As suas tendas E estão ali dando adoração a, a Deus Pelos feitos, por tudo quanto Deus tinha feito Lembrando, relembrando aos seus filhos E a Bíblia diz que quando chegou no meio da festa no meio da festa, ele chega, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Jesus chega no meio da festa, exatamente no meio, ele se apresenta, e a Bíblia diz que eles começaram a olhar e a observar a Jesus e alguns começaram a coagitar entre si, não é esse que eles estão procurando para matar? não é esse o profeta? será que ele vai fazer algum milagre? será o, o que, que ele vai fazer aqui? vamos ficar observando tudo o que ele vai fazer, então Jesus estava ali e queria não ser glorificado, nem ser exaltado, ele queria exaltar e glorificar o nome do Pai aleluia, ele queria se apresentar e ser real... Realmente reconhecido como o enviado de Deus. Ah, meus irmãos, quando nós colocamos no nosso coração em deixar. Deus aparecer em nós em deixar Deus se manifestar em nós, em esperar o momento certo de Deus se manifestar, muitas das vezes nós queremos fazer muitas das vezes nós queremos nos apresentar muitas das vezes nós queremos que seja a nossa hora muitas das vezes nós queremos pregar, queremos arrebentar tudo, quebrar tudo, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam mas não vai acontecer, só vai acontecer na hora de Deus, na hora de Deus, na hora de Deus, nós temos que nos apresentar Para que Deus faça a tua vontade Na hora dele A frustração é muito grande de muitos irmãos Por quê? Porque não acontece na hora dele Jesus disse ainda não chegou a minha hora E passa O quarto dia Quinto dia Sexto dia, todo mundo de olho em Jesus. Sexto dia, sétimo dia. O versículo nós lemos, 37. E no último dia, o grande dia da festa. Por que João vai descrever e dizer, e no último dia, o grande dia da festa? porque o último dia era o maior, era o grande dia da festa, era a festa da despedida, era a festa aonde é, teria um júbilo maior, porque naquele exato momento, irmãos, eles iriam, eles iriam celebrar, iriam fazer um ritual chamado o ritual das águas, o ritual da lembrança, que Deus fez lá no deserto eles vão lembrar do momento em que eles estavam com sede e que eles procuraram Moisés e disseram Moisés nós viemos para esse deserto morrer de sede aqui nós viemos para esse deserto morrer aqui de sede Deus provocou sede no seu povo aleluia irmãos, Deus gosta de provocar sede em nós Deus... aleluia, aleluia. Deus é quem provoca sede em nós. Deus quer ver o seu povo sedento, para nós procurarmos dizer: "Tô com sede, tô com sede, tô com sede, estou com sede". Quero beber água, quero beber água, tô com sede, tô com sede, tô com sede. Eu quero beber, 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 eu tô com sede, tô com sede, tô com sede. Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber, eu tô com sede, tô com sede, tô com sede. Deixa eu ver quem tá com sede, deixa eu ver quem quer beber, deixa eu ver quem tá com sede, deixa eu ver quem quer beber. Deixa eu ver quem está com sede Deixa eu ver quem quer beber Aleluia, se você está no deserto E Deus tem provocado sede em você Então chegou a hora Chegou o momento Da grande celebração O último dia da festa E eles para celebrar aquele momento Alguns Dos adefenses aqui conhecem o lugar Que eu vou citar os judeus, os levitas, sacerdotes, eles desciam até o tanque de Siloé para buscar água. E eles traziam a água para espejar no pé do altar. E esta água tinha um simbolismo, um simbolismo muito grande que naquele exato momento eles estavam lembrando da sede que eles passaram no deserto, a sede provocada por Deus, e naquele momento Deus, diz a Moisés diga ao meu povo que eu vou matar a sede deles diga ao meu povo que eu vou dar água para eles, mas o povo ao ouvir Deus vai matar a nossa sede como? não tem rio, não tem lago, não tem nada e Deus disse para Moisés lá no deserto diz Moisés toque na rocha porque da rocha vai sair água para todo mundo beber aleluia aleluia por isso que às vezes eu tenho que demorar mais um pouquinho pô, para me explicar sei que alguns já entenderam. Então o sacerdote pegava água e naquele exato momento, na memória, na mente dos judeus, eles começavam a lembrar do momento em que eles tinham sede e que Deus abriu a rocha e começou a descer água para eles beber. Eles começavam a imaginar eles bebendo daquela água cristalina que saía da rocha então aquele momento do ritual era o momento da lembrança no último dia, e quando eles estão naquela lembrança e quando o sacerdote está espejando a água no altar, Jesus se coloca de pé no meio da festa Amém. e diz alguém tiver sede ou <tos> ou se alguém tem sede Olhe para mim Vem a mim E beba Eu tenho água cristalina Aqui está a rocha a da água que vocês beberam Lá no deserto Eis-me aqui Se alguém tem sede Que vem a mim E beba Aleluia Aí todos tiram a atenção do sacerdote Que espejava a água E uma coisa interessante Que lá no tanque de Siloé Os irmãos a defesas que já foram lá Que estão aqui nesta noite devem lembrar Lá é uma bacia de pedra não é, não é um tanque qualquer que tem barro, que tem terra, não É um lugar de pedra, e a água sai de dentro da rocha e que passa por aquela cacimba chamada de tanque de siloé também águas cristalinas é tudo de pedra e ela passa por aquela, por aquela cacimba e ela vá da água ao restante da cidade todos bebem daquela água mas aquela água sai de dentro da rocha de dentro da pedra, e eles passam por ali então era um simbolismo eles lembravam, aquela água tirada ali do tanque de siloé era a lembrança da água que Deus fez brotar Lá no deserto, na rocha Então Jesus diz assim Olhe para cá, está aqui a rocha Que vocês beberam a água no deserto Eis aqui a água se tem sede, venha a mim e beba se tem sede, venha a mim e beba Deus está provocando sede agora Deus está provocando sede agora Deus está provocando sede agora se você tem sede, venha se você quer, tome de graça se você tem sede, venha se você toma de graça da água da vida, aleluia o Senhor tem água para você Como precisamos, irmãos, ter sede, o Senhor Jesus está provocando sede em nós, essa mensagem nesta manhã é para provocar sede em você. Quem sabe você não tem mais sede de orar? Quem sabe você não tem mais sede de jejuar? Quem sabe você não tem mais sede de ler a Bíblia sagrada? Quem sabe você parava uma hora lendo a Bíblia? Aleluia, passava 40 minutos. A esposa dizia: "Meu filho, você não vem almoçar não?" E você diz: "Deixa eu ler mais um pouquinho. Tá gostoso demais. Deixa eu ler mais, deixa eu ler mais. Eu tô com sede, mulher, mas a comida tá na mesa, tá esfri... Não, deixa esfriar, eu quero ler mais, eu quero ler mais, eu quero ler mais, eu quero ler mais, eu quero comer mais da palavra, eu quero beber mais da palavra, Deus está chamando o seu povo para beber, Aleluia. O Senhor está nos chamando, para que nós olhemos para Ele se alguém tem sede, vem a mim, não é sede de vingança, não é sede de ódio, não é sede de rancor, não é sede de inimizade, de porfia, de cólera, não é sede de fuxico, de fofoca, não é sede de separação, de desunião, de divisão, é sede, aleluia, a sede que Jesus está provocando em nós, é a sede de busca por Ele, é a sede, aleluia, de busca, é a sede de entrega! tanta gente irmãos, com sede sede de tantas coisas pessoas com sede de like no facebook no instagram, no youtube pessoas com sede de, visualiz... de pessoas visualizando as coisas que colocam na internet pessoas com sede de ser vistas, pessoas com sede de ser propagada pessoas com sede de tantas coisas neste mundo sede de casa, sede Sede de carro, sede de dinheiro, sede de euro, sede de dólares, sede por isso, sede por aquilo. O Senhor está dizendo hoje, se alguém tem sede, aleluia, venha a mim e beba. Aleluia. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Ah! Seja de orar mais sede de congregar mais sede de ajudar mais sede, aleluia, de louvar mais sede de adorar mais sede de estar mais cedo na casa de Deus sede, sede, sede sede, sede, sede sede das coisas de Deus sede do céu sede do céu, sede dos céus sede por almas sede por buscar as almas perdidas cadê a tua sede, meu irmão? Aleluia Então disse Jesus Num momento tão espetacular Num momento tão propício e João vai dizer E no último grande dia da festa No ritual Principal da festa Jesus agora vai embaralhar eles E vai dizer assim se alguém tem sede, olhe para mim Olha aqui a rocha Vocês ainda não reconheceram a rocha A rocha está aqui Por isso ele disse A mulher samaritana Se você soubesse, mulher Quem é que te pede água para beber? Você o pediria <risos> aleluia Senhor como é que eu vou te pedir água o Senhor não tem balde, o Senhor não tem corda o Senhor não tem nada eu disse assim, isso aqui você está vendo eu não tenho corda, eu não tenho balde mas eu tenho água eu tenho água, eu tenho água eu tenho água, eu tenho água eu tenho água, quem quer beber dessa água, Deus tem água para você, Esta água aí, manda nesta noite para a igreja de Cristo Então todos olham para Jesus E quando todos olham para Jesus Todos tiram a vista Do limitado jarro de água No pé do altar E olham para a fonte de água Aí quando todos tiram As vistas do sacerdote E que olha verdadeiramente Para o sumo sacerdote Jesus chama a atenção de todos Aí ele abre a sua boca e diz Quem crê em mim estão preparados e disse Jesus quem crê em mim como diz as escrituras e Viva vai fluir dentro de si. A mas sou te que me de caça da caramba. Quem creme, como diz a Escritura. As vivas fluirão, fluirão, fluirão. Ah, faça fluir, Senhor, faça fluir, Senhor. Faça fluir, Senhor, Faça fluir, Senhor, Faça fluir, Senhor, Faça fluir. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Olhe para cá. Vocês estão comemorando hoje a festa das cabanas. Porque vocês dizem a crer nas escrituras. O que está escrito em Levítico capítulo de Número 23. Vocês estão fazendo-se cumprir agora. Mas se vocês acreditarem em mim. Assim como diz as escrituras cerca de mim vocês não vão ter que mais pegar água no jarro eles pegavam a água no tanque de siloé e trazia até o templo e colocava no altar a água vinha de fora para dentro. A água vinha de fora para dentro. Uma água pouca e limitada. Então Jesus disse, se vocês acreditarem em mim, como diz as escrituras, não tem mais água pouca e nem limitada. E o que vinha de fora não vai vir mais, vai sair de dentro, de dentro, de dentro, de dentro, de dentro, de dentro. Alô, alô vai sair de dentro de você vai jorrar dentro de você é dentro de você que vai jorrar, 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 jorrar a água não virá de fora a água virá de dentro de dentro, de dentro eu sei que você crê no Senhor Jesus Cristo como diz a escritura aleluia, você vai também fazer jorrar dentro de si águas vivas aleluia não é uma poça, não é não é um poço não é o um tanque de Siloé não é, aleluia é um riacho, é rios rios, 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 rios rios, rios, é rios a igreja nesse século você é a igreja, você é o templo a água não tem que vir de fora, para dentro de você dentro de você existe rios você acredita na palavra de Deus você acredita na escritura você acredita em Jesus assim como diz a escritura Dentro de você não tem cacimba de água não Dentro de nós Está uma fonte Uma fonte de águas E essas águas não são águas mortas O que é, que é água morta? Água morta é aquela água que você joga Ela joga no chão, ela seca ele está dizendo, está vendo essa água que vocês estão jogando no altar? Ela é uma água que vem de fora para dentro. Você joga ela, daqui a pouco ela é consumida. Ela acaba, ela evapora. É uma água morta. É água agora, mas daqui a pouco não é mais. Agora a água que eu vou fazer gerar dentro de você é água viva. Já tem alguém jorrando aí do seu lado? Você não percebeu? Água viva. Eu estou vendo pessoas jorrando já essa água que água, água viva, Água viva, Água viva. Esta água vai gerar vida. Esta água onde ela passa, ela deixa vida. Esta água onde ela passa, deixa fruto. Por isso que alguém, quando conversa com você, ele fica... Pasmo fica espantado, mas como há tantas fontes, como este homem, como esta mulher, da onde ele tirou todas essas coisas, como é que ele sabe tudo isso? Eu cheguei triste, angustiado, desesperado, ele me trouxe uma palavra, ele como se tirasse com a mão aquilo que eu estava angustiado, aleluia, é a água fluindo, 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 é a água fluindo... Esta água, ela vem de dentro para fora. E ela produz tanto. Ela produz tanto. Porque esta água que Jesus estava falando, ele estava falando do Senhor Espírito Santo. A água que viria sobre os sedentos de Isaías capítulo 53, <risos> aleluia, a água que vinha para a terra seca, a água que chegava aleluia para fazer tudo ficar verde a água que chega para mudar a história, você quer saber se esse crente tem esta água, aleluia essa fonte de água, você aperta ele daqui e aperta ele da colar, e você não vê saindo ódio, você não vê saindo rancor o que sai dele é água viva aleluia, o que sai dele é fruto do Espírito, o que sai dele é amor, o que sai dele dele é paz, o que sai dele é gozo, o que sai dele é esperança, o que sai dele é mansidão, é temperança o que sai dele é longanimidade oh aleluia, se coloquem de pé, aleluia para você beber dessa água dá uma olhadinha para o seu irmão e diga assim para ele, meu filho, diga aí, meu filho ou minha filha, diga para ele, diga, você crê nas escrituras? diga, você crê em Jesus? como diz as escrituras? aí ah, então bate no peito dessa pessoa assim, diga assim, dentro de você vai fluir rios de águas vivas, diga, dentro de você vai fluir rios de água viva. Vai fluir rios de água viva Oh Aleluia Veja se tem alguém aí Aleluia, já cheio desta glória Cheio desta oh, água aleluia. Oh, aleluia Ele está oh. é aqui.